0: 让我们一起说，欢迎回家，欢迎你来到我的软装色彩有声栏目。我是 Kenny， 本期我们要说的是，家是自然。那么本期我们要说的是关于自然的家居设计元素、趋势、新概念、花艺、色彩、软装还有材质的。生活在都市里面的人们呢，其实渴望和自然多做接触，但是往往无法抽出这个时间亲身来到大自然。从前呢，总是有一些文人雅士藏石造园，就好像是模拟了一个小的自然。我记得自己小的时候呢，也会经常在路过花店的时候，去选一束自己喜欢的花。拿回来之后呢，就专门去准备一个花瓶，然后把它们用心的放置起来；或者呢，就是去剪一些漂亮的叶子，把它们带回家，拼贴成那些有趣的一些画，或者是夹在本子里面，当做是收藏品。那么，自然是什么呢？其实从狭义上来看，自然可能就是绿色，是植物，是天空，是海洋等等的美景。那如果从专业的解释来看，自然其实是指大自然中各个事物的总体。自然其实是人类的一种本能。在家居设计这一块呢，近几年来设计趋势当中，无不体现了自然这个重要的元素。那么在家居设计这个领域里面，自然就显得略微的狭义一点，它不可能把所有的东西都体现出来。但主要我们常见的就是一些植物、动物，还有一些自然景观的一些元素。向自然致敬，破碎的自然需要设计，需要人类生存。Jungle Fever 是一个丛林元素，它是今年的设计趋势当中一个重点。无论是米兰设计展还是巴黎的家居博览会，都向我们证明了这一点。大自然的千姿百态，为我们提供了不仅仅是自然的原来面貌，也为我们提供了生活的无限灵感。打破那些格子间、钢筋还有水泥，重新引入自然元素，让我们的家变得温润清净。我们先来看一下自然元素里面的 flora 植物元素。它从一个大片的一个绿叶的植物，变成了一种柔和的低语形式，让大自然成为了一个家具的形式。而动物呢？这个词来源于神话，是罗马地球和生育女神罗马神法努斯以及相关的森林之神。本质上呢，强调了对自然的热情、激情、力量，还有生存意志。这些呢，都可以通过产品的一个质地来表达出来。我们看到的一些动物纹理，或者是一些皮革制品，就会给我们这些感受。那我们来看一些常见的动物元素的一些例子，比如说锦鲤。那说到锦鲤呢，我们就会想到日本的一个文化。这个锦鲤的元素，在家居设计界还是非常的受欢迎的。还有一个呢，就是变态植物啊，不是这个蝴蝶，它是由毛毛虫变成的
1: ，
0: 这个过程呢就称为变态。而且很多人都认为，在动物王国里面，这个毛毛虫变成蝴蝶是一个非常迷人的一个状态。那有一些沙发就从这个过程上面去得到了灵感，设计成了一个圆润、一个曲线这么一个形状，或者是其他的一些灵感来体现它。还有水塔。水獭也是一个非常有趣的动物，它有非常强的一个适应环境的能力。那 Alter 沙发就是受到这种一个性质的启发，它可以在很多的那个家居空间里面都很好的去配合它周边的这么一个环境。那自然景观方面呢，我们也来举几个例子，比如说墨西哥的巨型水晶洞。那像它呢，就是圆形的枝形吊灯的这个灵感来源，还有伊拉亚山，伊拉亚山它是，它是我们某个产品的一个床头板的一个曲线轮廓的灵感来源。那熟悉产品的设计师应该都知道，还有阿尔卑斯山，阿尔卑斯山呢，它这个图案也是。被跟一些其他的产品相结合起来，比如说天鹅绒，还有比如说印度尼西亚最活跃的火山，嗯，有一些家居的一些设计，就比如说某个产品它有一个高倍的休闲椅，就体现了这个火山的一个力量，还有狂野。还有珊瑚礁，珊瑚礁呢，在中美洲，可以说它是可以找到世界上最优秀的珊瑚礁。嗯，准确的、更具体的来说，应该是在伯利兹。那我们有一款镜子，就是受到它的灵感，还有我们熟悉的我们国家的黄山。黄山也是有设计师通过它来做了一些家具，一些比较有名的一些，比如说餐具柜或者是其他的一些柜体。那刚刚说到的是一些植物元素、动物元素，还有一些自然景观，它跟一些家具或者是其他产品。相融合在我们生活当中的一个体现。那么接下来我们说的是一个新概念花艺。那花材艺逝，这个是我们都知道的一个事情。新生代花者艺术家孟昭然成立了一个叫做“孟花道”的一个社团，他提出了一个概念，就是真正的插花艺术不在于花本身，而是在于。跟花一样的一个感知。孟昭然呢是孟子的第七十一代子孙。谈到他的这个设计的想法的时候呢，他说道：“其实一开始的时候，他是受到西方的影响，在设计思路上强调的是一个最终的结果，也就是说，强调了一个装饰的功能，用不同的材料、不同的颜色，啊，有不同的形状。”去设计，但后面他又回归了一下我们东方的一个花道。我们东方的花道跟西方的花道的本质区别就是，东方的花道其实更在乎的是一个过程和心境。于是呢，他就把这两者相结合，以东方的一个内核结合了这个西方的一个外衣，这样呢就成就了一个新的一个艺术品。那很多人可能会说，为什么这个可以这样子去结合？首先呢，从设计的角度来说，设计的形式其实是没有受到限制的，很多东西都可以进行一个碰撞，像经典跟现代，像传统跟未来，色彩跟材质。任何的东西其实都可以去进行一个组合，只要你是有一个理念体现。那至于它能否被大家接受，这个东西我们可以拭目以待。而且他在设计这个产品的时候呢，还会用到一些日常的时候最容易被丢掉的一些瓶瓶罐罐，把它们重新去组合起来，涂上不同的颜色。他曾经用这些东西呢，就创作了一组叫做“新四大名花”——梅兰竹菊。我们可能想不到里面会有一些用雪碧的瓶子。来制作的梅花，用养乐多的瓶子来制作的竹，用费列罗来制作的菊。我们在说到自然元素的时候，可能很多时候想到的就是一个外观，但是其实像孟昭然他在做的这个事情呢。就是认识了自然的本质，它的形态，并且能够从我们日常生活当中的一些物品去做一个结合。这对于我们来说，其实也是一个启示，就是不要太关注外在的一种形式，而忘了你所要寻找的自然。它其实是可以各种各样、千姿百态的。我们的家也是如此。接下来呢，我们来说一下自然系的色彩。色彩呢是一个强大的工具，这已经不是我们第一次说到这个话题了。因为我的软装课程可能不会像一些课本那样子，就是条条框框，然后按照那种传统的思路去说。可能我们更多做的是一个。灵感的一个发散，我们之前其实每一期最后都有一个灵感调色板。那因为这一期我们可能在这边说这个自然系色彩会提到多一点这种色彩方面的东西，所以，嗯，本期就不单独再去设置这个灵感调色板这一块了。我们首先说到的自然系的色彩肯定是跟绿色有关的，因为。它是最明显的一个代表自然的颜色，绿色呢就给人感觉放松、元气、生命力，还有清爽。那鲜活的高饱和色彩与清爽自然的一个淡彩去结合，是近年来一个流行的一个家居风格还有颜色的一个趋势。我们可以来举几个简单的例子，比如说草绿色与天空蓝去搭配，这是一个最明显的一个置身自然的一个色彩搭配了。用不同色调的一些蓝色还有绿色去提亮，然后创造舒适、自由的一个清爽体验。然后用不同层次的蓝色，也可以去做一个这样一种搭配，可以营造一种海浪一样的一种波涛起伏的一种感觉。然后跟优雅的白色去搭配，就会有一种潜入海底、自由自在这种游泳的这种感觉。我们之前嗯有一期灵感调色板里面呢，就曾经提到过一个叶黄灵绿，不知道大家还有没有印象？那其实这个元素呢是非常适合来展现的一个自然元素的一个色彩搭配了，特别是会有一种热带风情。我们还可以用多乐士里面的对应的一些。色彩来做出这个感觉，对应的呢分别是八八 yy 七幺三八零，还有七零 yy 五二五三二，还有五零 gy 幺六三八三，还有二六 gb 零九二四七。接下来我们来说的是一个翡翠优雅。这个颜色，如果我们去了解呢，会发现它的意思和绿宝石典雅高贵有关。它是一种典雅高贵的这么一个碧绿色。这个颜色介于青与绿之间，会让我们联想到宁静的湖水，绿中透蓝，或者是深邃的海洋，蓝中浮绿。比蓝色醒目，比绿色深沉，还可以跟嗯大多数的一个材质去搭配，都会显得非常的有气质，晶莹剔透，细腻优雅。还有接下来我们说的是一个 green ripples， 轻波荡漾。这个颜色呢是隐隐绰绰的一个绿色光泽，像碧波一样在浮动，有一种。超然脱俗的仙气，特别适合一些飘逸空灵的这么一种视觉空间。还有鲜活草绿，嗯、呃、，fresh green， 即使没有家里面没有这种花园，但是这个颜色就可以为你的家里面增添浓浓的一个生命力。而且这个草木绿呢，刚好也是。前两年的一个年度流行色，它既可以象征自然，又可以象征一个和谐，代表一个生长的能量，也是家居空间当中非常百搭的一个中心色。而且不仅可以作为背景，还可以作为局部的一个点亮。那么还有薄荷绿，薄荷绿呢，它就像是一个萌芽，清爽。活泼，而且很复古，也是一个很有颜值的颜色。如果搭配的好的话呢，也是别有一番风味的。然后我们来说的是马卡龙色，马卡龙色它也是自然的一个色系。很多人可能会觉得马卡龙色应该是代表可爱呀、啊、清新或者是童趣。但其实马卡龙色它也是一个代表春天里面万物复苏、一个生机的一个萌发这样一种感受。嗯，接下来我们来说一下软装和材质方面的东西。作为未来的设计师来说呢，其实不只是要会画图。更加是要给这个世界带来新鲜的视角，特别是你的想法，因为如果是画图的话，真的是有可能会被 AI 替代的，因为那些算法什么的这些东西都是可以被替代的。那我们接着来说软装材质这一块吧。首先我们要说的是花团锦簇。花朵，或者说是带有植物图案的一些印花呢，其实是自然的一个很好的表现。比如说，把一些类似风格的面料带入家居的一个设计领域，就可以为家居设计当中增添一种时髦的感觉，让你在这个空间里面仿佛是置身在一个浪漫的花园之中。嗯，我记得之前在其他媒体上有发布。一个关于极繁主义的一个课程，然后其实对于自然元素和印花元素来说，极繁主义跟它来搭配真的是很很妙很妙。很多人可能会觉得这样子会不会显得视觉疲劳，或者是过于花哨？但是呢，这个真的要因人而异。要看对方是怎样的，因为像一些，比如说喜欢色彩，或者是喜欢一些艺术、喜欢设计的人来说，他们在这些图案之下不仅仅是，不仅会变得宁静平和，甚至更加安定，他们会仔细的去欣赏这些美好的这些花纹，而这些美好的印花呢？往往可以形成一个非常强烈的一个个性对比风格。我们如果说是在一个小的空间里面，怎么样去做这样一个设计呢？比如说，我们一定要首先在项目最初的时候想好一个整体的一个设计思路。比如说，什么地方要用什么元素，我们要创造一种色彩的一个关联，不能让这个家里面。就是显得太分散，一定要有一个衔接，或者是要有一个相似的色调去给它进行串联，这样子才会让整体显得是和谐还有统一的。我们也要注意一个图案，还有一个尺寸的一个数量，这些呢都会产生一些变化，才能凸显出一个设计当中的个性。而且要非常注意细节，地毯啦、窗帘啦、墙壁啦、天花啦，不管是软硬方面，都要注意它，要做到很精致，这样子才能更好的表现出这个花团锦簇的这么一个极繁主义的这么一个空间。当然不是说花团锦簇只能和极繁主义去结合，它也可以和极简去结合，只是要看你自己怎么看而已。像这些花团锦簇，其实乍一看你会显得它觉得它很很突兀、很醒目，但其实它们跟空间的这个适应环境的这个能力非常强，很快就会跟这个空间去融为一体。反而会开辟出一个生动的、一个令人兴奋的一个新的一个空间。嗯，那接下来我们说第二点，就是绿植的家。当你的家里面被植物环绕，或者说当你抬头就能看到植物，当你抬头能看到一个小花园，那是很幸福的一件事情了。植物它是需要光，还有水。那我们在家里面打造这个植物空间的时候，要特别注意到这个水还有这个阳光之间的一个和睦的一个相处。绿色呢，其实即使在一个水泥灰的空间里面，也会带动它的一种生机感。我们有很多时髦的植物可以选择，比如说虎皮兰。嗯，比如说，还有黄金葛，黄金葛就是我们常就是常说的绿萝，还有龟背竹，还有翡翠竹，嗯，还有仙人掌，啊，还有琴叶榕，还有鹤望兰，还有橡皮树，这些都是嗯时下非常流行的这种时髦的植物的名单。然后下一个元素，我们来说的是着眼自然。对于喜欢景观的人来说，落地窗真的是一个很好的一个选择。当然，前提条件是你，你的窗外如果是很空旷的，有美景，然后非常好的采光，那就很合适。如果说窗外如果说没有那么好的这种其他的条件，那其实就没有说特别有必要去做这个落地窗了。设计不能全凭理性，当然也不能全凭感性，一定要把理性跟感性结合在一起。如果说没有这两者去结合，那肯定是设计不好一个房屋的。完全理性的话，你就会丢掉很多生活当中的一些乐趣。很多设计师其实，在设计自己房子的时候，都会保留一些建筑的，嗯、呃，原来的一些元素。只是更多的从软装方面去打造，这也就符合了一个轻硬装、重软装的这么一个趋势。但是有些时候，并不是说因为硬装改变有多复杂、有多难，可能只是想单纯的去保留一些历史、时间的一些留下来的一些影子而已。因为很多东西你可能看到了它。当下的一个状态，如果说你把它改变了，你就不记得它曾经的一个状态。但是如果它你把它保留下来，跟当下的一些东西去进行一个融合，往往会产生一些意想不到的效果，这也是一个自然的体现。比如说一个没有遮盖的露台，就可以看到自然光线向天空延伸，就可以看到雨洒落在地板上溅起的水花。有些时候，你有没有想过，其实这些传统的一些历史留下来的一些东西，这些都是一种自然。如果从我们自然本身的定义来说，这些都是的。那接下来我们再来看下一个元素是手工质感的家具。手工质感的家具呢，通常会让人有一种自然的体验。嗯，而且可以让人获得。宁静，还有优雅的这么一种感受。那最后一个我们要说的是，风景之帘，窗外的风景，这也是自然的一部分。我们这里提到的这个，就是风景之帘，指的是我们的窗帘。那熟悉设计的人，其实。对 ，CMYK 肯定不会陌生，这是一个全球通用的一个印刷四色语言，将红、黄、蓝三原色的一个混色原理，再加上黑色油墨，共计四种色彩，生成所谓的全彩印刷。可以说，它是一切的色彩之源。那么，嗯，当下就有一设计师打造了这么一个 CMYK 系列的窗帘。它就是从这个概念出发，它仅有四种颜色：青色、品红、黄色、黑色。它的图案呢，是用当今社会里面一个打印这么一个过程，会产生废弃纸，可能会产生一些嗯、呃，在上面染上一些油墨、这些污渍什么的这些图案。他用这些元素来作为他的一个图案，他借鉴了一个纸质印刷的一个美学和图形的语言，来形成一种新奇的设计效果，还有迷人的韵律感。但同时呢，又透出一种微妙、耐人寻味的一种视觉效果。他的设计师曾经解释到，他经常会思考怎么样将一些升级回收的概念应用到工作当中。比如说，把这些认为已经废弃的一些物品重新赋予价值，所以他的这个项目刚好就是用到一个环保的理念。这些窗帘的材质全部是由百分之百再生聚酯制成的，这些都是由废旧塑料瓶制成。它摸上去呢，有点类似像那种驱沙的特征。有点像亚光的一个砂纸，这样子呢，不仅让一些废旧物品它产生了一个新的生命，同时呢，也给我们展现了更加美好的自然。好了，本期的内容呢就到这里了，我给大家梳理一下本期的内容吧。我们本期讲的是关于自然的东西。嗯，首先我们一开始的时候讲到的是一些自然的家居设计，它近年来的一些元素体现趋势，还有特别有说到一个新概念花艺，还有关于自然的色彩，关于自然的一些软装，还有材质。大家可以通过这里面提到的一些例子，自己去进行一个思维的发散。如果说你可以通过这些东西去进行一个思维的发散，我相信你会在你的设计思维上面有进一步的提升。因为我之前应该是在一开始那节课上就有说到。我们在分享的这些课呢，不会按照传统的教科书那样子，嗯，目录，然后一点一点一点一点，然后去按照书本去说，因为那样子的话，很多老师都会这么说，但是那样子对于设计思维来说，没有什么提升，可能只能让你知道这个概念是什么，这个常见的搭配是什么。但是不会让你去把一个想象，或者是把一个思维去扩散。当然，我不是说，嗯，我们的这个有声课一定可以做到这一点。但是我们至少是在这一个点上去出发去做的一些知识，去做的一些内容。嗯，希望大家可以通过这些课程，找到更加好的一个设计思路。也希望这些很小的这些一点点，能够成为碎片一样，在将来你的设计当中，可以帮助到你。